0: Esse é o NumaCast, terceira temporada. Olá pessoal, chegou a quarta-feira, dia de episódio novo. E como tema do episódio, temos o racismo ambiental. Vocês já ouviram falar deste termo? Será que o ambiente, em alguma perspectiva, seja ela natural ou orientada pelo homem, acaba selecionando raças, pessoas, etnias ou até mesmo grupos sociais? Para este profundo bate-papo, convidamos Diego Pereira, Procurador Federal, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e pesquisador visitante na Universidade de Salamanca, na Espanha. Ouvidos atentos, a conversa de hoje está imperdível!
1: Sou Diego Pereira, sou baiano do interior da Bahia, é, sou procurador federal, pertenço a uma das carreiras da Advocacia Geral da União, da AGU, tenho um mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília e agora me encontro num doutorado também pela Universidade de Brasília. Nesse momento, eu estou em Salamanca, na Espanha, fazendo uma instância, fazendo um período de pesquisa na Universidade de Salamanca, estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre racismo ambiental. Né? Ah, o meu link com esse tema surge ali no ano de 2015, quando eu ingresso no mestrado interdisciplinar em direitos humanos pela Universidade de Brasília e resolvo pesquisar as violações de direitos. Né, as violações de direitos humanos na tragédia, no desastre da barragem de Fundão, em Mariana, ali no dia 5 de novembro de 2015. É, entro no mestrado né, pesquisando quais violações de direitos humanos foram constatadas ali em Mariana, Minas Gerais, e faço isso por meio de uma pesquisa empírica. Vou a campo diversas vezes, me comunicar, fotografar, olhar, observar, entrevistar as vítimas daquela tragédia, os familiares de das vítimas. E então, à primeira vista, o que me vem é que aquelas vítimas têm uma cor. né? Assim como trazendo... O, a temática para o ano de 2022, a gente percebe que os desastres, os recentes desastres de Pernambuco, em Petrópolis, em São Paulo, em Minas Gerais, todos eles, sem exceção, têm uma característica em comum, que é a, a cor né, da, das pessoas, a origem, o gênero, né, a condição social, o lugar social das pessoas enquanto vítimas de desastres ambientais. Claro, é, quando a gente fala em Mariana, em Brumadinho, a gente está falando de desastre de origem antrópica, mas está dentro do conceito de desastre, seja ele natural, né, é, a partir de uma ação da natureza que teve uma intensificação a partir de um conduto humano, ou seja, ele é essencialmente de responsabilidade humana, como nos casos de Brumadinho e Mariana, a gente vai perceber que as vítimas, né, é, possuem uma característica em comum, essa característica, a partir de um, um recorte racial, a gente vai denominar de racismo ambiental, né, advém, né, é, é essa marca da raça que não se refere apenas à cor da pele, porque a gente vai incluir quilombolas, indígenas, ribeirinho, ribeirinhos, dentro desse conceito de raça, a gente vai dizer que raça aqui é relevante para a gente traçar as características desse, é, desse evento. Então, racismo ambiental, segundo... Jamil Shed, né, um jornalista especialista em direitos humanos, ele disse recentemente que racismo ambiental é o próprio reconhecimento da dimensão racial da crise climática, né, trazendo para o contexto atual, que estamos falando tanto em crise climática, né, o, o racismo ambiental é o reconhecimento né, dessa dimensão, raci é, dimensão racial dentro da crise climática. Então, quando a gente pensa em Petrópolis e nos últimos tristes eventos de Pernambuco, a gente vai pensar em crise climática e a gente vai pensar na dimensão racial das vítimas. Para a ONU, racismo ambiental é uma manifestação contemporânea, mensurável do racismo. Do racismo que a gente já reconhece como discriminação racial, xenofobia afrofobia, intolerância relacionada a tudo isso. Né? Então, vai ser a segregação da população, de ascendência africana principalmente, que vai expor de forma desproporcional os riscos ambientais a uma camada da população. A isso a gente denomina, denomina de racismo ambiental. Né? É, é o próprio reconhecimento, na verdade, de que há uma proteção insuficiente de um direito a um ambiente seguro, a um ambiente limpo, a um ambiente saudável e a um ambiente sustentável. Há um desequilíbrio de forças entre quem provoca o dano ambiental e de quem sofre as consequências desse dano ambiental. Então, racismo ambiental, em resumo, é, corresponde a injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre alguns grupos, grupos étnicos vulnerabilizados e sobre outras comunidades discriminadas pela origem, pela cor. Eu sempre trago o exemplo atual de Lucimar, mãe solteira, é, moradora de Paraty, né, no Rio de Janeiro, que sofreu as consequências de um deslizamento e foi morta junto com seus sete filhos. Isso caracteriza muito bem o que é o racismo ambiental dentro dessa perspectiva que estamos falando hoje em dia em mudança climática, em desastres, porque se o racismo é uma forma de desqualificarmos o outro imputando a ele uma raça, a gente vai dizer que essa desqualificação trazida para o campo do meio ambiente, trazida para o campo das consequências que envolvem a questão ambiental, vai gerar um tipo de desqualificação também, que a gente passa a denominar de racismo ambiental. Então, Diego, racismo ambiental, justiça ambiental e justiça climática se confundem? Não. Né? Justiça ambiental surge ali na Carolina do Norte com um estudo de professores negros, que vão perceber que 3 um, quartos, né, 75% dos aterros é, de resíduos né, é, tóxicos, ali no final da década de 70 e início de 80, nos Estados Unidos, tinha uma destinação específica, que era aterros localizados em bairros de maioria negra, de afro-americanos, Ali nos Estados Unidos Então a partir daí eles vão fazer uma relação Entre raça, né, questões sociais, lugar social E consequências ambientais Então nasce a justiça ambiental A partir ali dos estudos Principalmente do professor Robert Bullock e, e Benjamin Chaves A partir dos estudos desses dois é, professores negros é, a gente passa a denominar de justiça ambiental essa preocupação em associar as consequências ambientais com o fator raça. Então, é, racismo ambiental surge nesse contexto, surge como a filha da justiça ambiental em se perceber, quando se percebe que há uma ligação direta entre raça e as consequências daninhas do, da questão ambiental. É, então, racismo ambiental, estrategicamente falando, se escolhe esse termo como um termo que diverge, inclusive, da ideia de justiça ambiental, porque assume um caráter mais relevante no fator raça. Né? Enquanto justiça ambiental está ligada a diversos outros fatores sociais, o termo racismo ambiental vai impactar direto no fator raça no Brasil né há diversos artigos há diversos cientistas que falam isso que se prefere se preferiu né talvez até no passado e não hoje em dia o termo justiça ambiental como uma estratégia né em escolher o termo é, escolhe-se o termo justiça ambiental como uma estratégia para não dividir o movimento negro né e isso não causar um impacto negativo, até mesmo para não associar uma ideia de importação do nome dos Estados Unidos, porque o termo racismo ambiental nasce nos Estados Unidos, mas no Brasil ele é recepcionado com a ideia de justiça ambiental. Então, em algum momento, isso, os termos são confundidos, mas hoje em dia o estudo do racismo ambiental tem ganhado diversos adeptos para demarcar que o fator raça interfere sim dentro desse, dessa análise das consequências ambientais. José de Souza Martins vai falar muito de um termo que eu utilizo, é, inclusive para falar de, de Mariana, do rompimento da barragem de Fundão, que é da chegada do estranho, esse estranho que corresponde ao empreendedorismo ao empreendedor a projeto desenvolvimentista que espele de seu território né? aí eu já estou usando a palavra de José de Souza Martins é, é esse desenvolvimentismo que espele é, de seus territórios e desorganizam culturas e criam um cotidiano de degradação esse cotidiano de degradação associado ao, ao fator raça é um exemplo típico do racismo ambiental. É o que aconteceu em Mariana, por exemplo. A, ali é, se trata de uma comunidade do século XVIII, uma comunidade que já existia antes mesmo da existência da Vale. A Vale, quando chega é, em Bento Rodrigues, já encontra essa população. Né? E o, essa chegada do estranho vai trazer um dano para essa população. Então, a gente começa a analisar as violações de direitos humanos, as violações de direitos a partir de um fator ambiental ali em Mariana, a partir do critério raça. Há diversos estudos também, eu não me recordo muito bem se é, na cerca, se é cerca de 80%, 85% das vítimas em Mariana eram pessoas negras, né? enquanto a população de Minas Gerais, de negros, gira em torno de 60%, a gente pode dizer que em sua esmagadora maioria as vítimas de Mariana são negras muito mais do que a própria população de Minas Gerais então é, essa ideia de racismo ambiental e a gente lembrar né que no campo da formulação implementação de mecanismos políticos o movimento por justiça ambiental é, foi influenciador de toda a legislação sobre o tema nos Estados Unidos. E no Brasil a gente vai ter uma ausência de legislação que atrele, por exemplo, a questão raça com as consequências ambientais. Né? Isso também é um campo fértil para nós, operadores do direito, discutir qual o papel do direito nessa temática, né? como o direito pode falar em inovação legislativa, a partir dessa perspectiva, da perspectiva de leis que levam em conta o fator raça, né, dentro das consequências ambientais. E aí eu trago uma frase de Selene Herculano, ao dizer que, abre aspas, as gigantescas injustiças sociais brasileiras encobrem e naturalizam a exposição desigual à poluição e o ônus desigual dos custos do desenvolvimento. Então, essa autora, essa intelectual, Selene Herculano, vai dizer que o, as injustiças sociais no Brasil escondem o tamanho da exposição desigual que o desenvolvimento traz para a nossa população. Né? É o que ela chama de clamor por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. Pois então, estamos falando de lutas, né? lutas por direitos, a gente está falando de constitucionalização de direitos, a gente está falando de implementação de políticas públicas. Então, quando a gente pensa nas consequências é, advindas das atividades ambientais né? ou de interferência nas atividades ambientais, a gente está falando da necessidade da luta por direitos de quem vai sofrer as consequências de forma desproporcional sobre o clima. Então a gente está falando de implementação de políticas públicas a partir dessa lupa, a partir da análise das vítimas de pessoas vulnerabilizadas, vulnerabilizadas pela cor, pelo lugar em que mora, pelo gênero, pela estrutura familiar, professor Silvio de Almeida, quando fala em racismo estrutural, vai falar de estruturas como o direito, a economia e a política. E o direito é um campo de disputa onde a gente pode trazer a temática do racismo ambiental para rechaçar, para afastar toda uma política de desigualdade que envolve as consequências ambientais. Então, a gente está falando de vulnerabilidades dentro da ideia de políticas públicas em relação à constitucionalização de direitos envolvendo as questões ambientais. É, o reconhecimento pelo Estado de um direito subjetivo de viver dignamente vai fazer com que, no campo do direito, no campo das políticas públicas, é, a gente possa falar em igualdade, uma igualdade que está prevista ali formalmente na constituição, mas que é um campo de disputa um campo de luta diária seja por parte dos movimentos sociais, seja por parte da academia, seja por parte de intelectuais, seja por parte de políticos né? quando o artigo 225 da constituição fala que todos têm o direito ao meio ambiente o artigo 225 da Constituição não fez distinção de pessoas. E aí a gente faz uma leitura a partir do próprio artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, origem ou sexo. Então, o meio ambiente como direito de todos, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é qualquer meio ambiente, diga-se de passagem, é o um meio ambiente que é ecológico e que é equilibrado, ele é de todos, sem distinção. Então, a gente vai fazer uma leitura do artigo 225, que prevê o, artigo, o direito de terceira geração como um direito coletivo, assim como é a saúde, assim como é a moradia, assim como é o transporte, assim como é a cultura. A, a ideia, né, de, de inclusive a ideia de humanidade, a gente só vai falar em ser enquanto ser, se ele tem um local de existência, um ambiente, e daí está o sentido ontológico da nossa existência. Eu não posso falar em garantias de direitos da pessoa humana sem garantir um meio ambiente que seja digno também. Então, eu também justifico a política do, de combate ao racismo ambiental a partir dessa ideia né, de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de todos, e a partir dessa ideia de uma constituição que prevê a, o fim, né, o objetivo de uma sociedade que seja é, justa, igualitária, sem qualquer distinção e que seja menos desigual. Né? Então, o meio ambiente, como um direito fundamental humano, surge ali a partir de Estocolmo, né, da, da Convenção de Estocolmo. E ele é garantido na nossa Constituição de 88, que se inspira em Estocolmo, a partir de, de um direito fundamental que é lido como um direito de todos, sem qualquer tipo de distinção. Eu agradeço à professora Ana pela oportunidade em oportunizar um debate que está na ordem do dia, um debate tão necessário para a sociedade brasileira, um debate que faz parte da arena democrática, porque estamos falando aqui em um Estado democrático de direito, que garante uma sociedade, uma república que é igual, né? ao menos no aspecto formal, que ela seja igual, mas que a gente precisa da luta cotidiana da academia e fora da academia para tornar materialmente essa igualdade um direito de todos. Então, eu faço esse agradecimento dizer que é necessária essa análise da questão ambiental. Atualmente temos sofrido aí as consequências de da mudança climática. Devemos perceber que as consequências da mudança climática, ela não é proporcional, ela não é igual para toda a população do Brasil e no mundo, né? A África contribui apenas com 4% da emissão de gás carbônico no no planeta mas é o continente que mais sofre as consequências ambientais. Então, a partir daí, a gente vai pensar em racismo ambiental, a gente vai pensar em racismo ambiental também dentro do Brasil, porque as vítimas têm sempre a mesma cor, porque a maioria das vítimas são mulheres, chefes de família, porque envolve pessoas sem instrução educacional, sem instrução escolar, porque a maioria dos eventos ocorrem em região de ribeirinhos, em... É, morros e favelas, então são questionamentos que a gente deve fazer a partir da análise racial, que inclui aqui, quando eu falo raça, outros fatores que não somente a cor da pele, né, como raça no sentido de, um, de minorias que sofrem o impacto desses, dessas consequências ambientais, como quilombolas, ribeirinhos, é, quebradeira de coco, pescadores, moradores do norte. Então, essa é a nossa leitura e eu deixo aqui o meu agradecimento e a minha disposição à, à Universidade Federal do Piauí, ao Instituto Federal do Piauí, para continuar esse debate tão essencial aos dias de hoje.
0: Gratidão ao nosso convidado Diego Pereira por salientar a importância do direito de todos a um ambiente equilibrado. E mais uma vez, ressaltamos o cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal, que garante esse direito. É difícil admitir que esse racismo existe e que muitos nem percebem, e que quando isso acontece muitos têm sua dignidade e qualidade de vida afetados. A reflexão é importantíssima para que possamos nos conscientizar e elaborar estratégias para que no futuro, que esperamos que seja bem próximo, esse quadro mude. Finalizamos aqui mais um episódio comemorando o mês do meio ambiente. Aguardo vocês na semana que vem, pessoal. Cuidem-se e fiquem bem. Um ótimo final de semana. Um cheiro.